0: Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos. Nos últimos dias, começou a circular nas redes sociais uma imagem que diz assim Advertência. Este produto contribui para o desmatamento da Amazônia. Ao lado, está escrito produto Cargill. A ação promovida por ONGs propõe o um boicote a produtos da empresa sob o argumento de que eles contribuem para o desmatamento da Amazônia. Para esclarecer os mitos e verdades, a gente conversa agora com o CEO da Cargill, Paulo Souza. Este conteúdo foi gravado em uma live transmitida via Instagram no dia 22 de fevereiro de 2021. Se gostar, compartilhe nas suas redes sociais. Paulo, seja muito bem-vindo, tudo bem?
1: Olá, tudo bem? Como vai você, Kellen? Bom dia a todos aí que estão conosco aqui.
0: Quero te dizer que o Brasil inteiro está conectado conosco, gente da Bahia, Maranhão, Brasília, Paraná, Rio Grande do Sul, Pará, Santarém e assim por diante, todos muito interessados no que você tem a nos dizer. É
1: um prazer ter a chance de ter atenção de tanta gente Brasil todo fora. Espero que sejam passados bons momentos aqui.
0: Vamos sim. Paulo, você me conhece e sabe que eu gosto de ir direto ao ponto, né? Então eu vou compartilhar aqui com a nossa audiência a imagem que também motivou essa nossa conversa. As imagens que eu coloquei, Paulo, são imagens que começaram a circular nas redes sociais nos últimos dias e elas têm uma advertência dizendo assim: o produto contribui para desmatamento na Amazônia. Ao lado está escrito produto Cargil. A ação foi promovida por ONGs e propõe o boicote a empresas, a empresa que você lidera, a Cargill, sob o argumento de que estes produtos contribuem para o desmatamento na Amazônia. É mito ou é verdade? Conta pra gente.
1: Olha, que isso é uma resposta longa long story short, como diriam, né? É que é mito, mas vamos por partes, se eu chegar a isso aí. Uh, primeiro, agradecer a quem postou, que isso que não me dá a oportunidade de estar aqui com você e dirigindo a tanta gente, Brasil todo afora, uh, e a chance de ter contato com o água. Então, isso é a primeira coisa que eu tenho agradecer a quem, se o que nos motivou estar aqui juntos foi a postagem, eu uhum. só posso agradecer pela, pela chance da gente estar aqui juntos. Bom, os produtos que você mostrou aí, mostrou nosso óleo de girassol, mostrou nosso óleo de canola, uhum. mostrou uh, um produto da nossa linha de tomatados. Automatados são produzidos em mais ou menos no raio de 150 quilômetros de Goiânia, no Brasil Central. Nossa fábrica é em Goiânia. O óleo de, de girassol vem da Argentina e o óleo de canola, parte dele, vem do sul do Brasil, Paraná e Rio Grande do Sul, e o resto vem de fora do Brasil, né, muitas vezes do Canadá. Então, é, convenhamos, não tem muita ligação com a Amazônia. Agora, ah, não, mas é a cargil, são produtos cargil, então a maneira de causarmos um dano à imagem da Cargill, é, atacando os produtos por conta do desmatamento, de so do desmatamento na Amazônia. Então, aí é o é um mito que eu quero gastar um pouco mais de tempo aqui uhum. para explicar o que acontece e a realidade. Porque hoje o que acontece é que tem muita gente com muita boa intenção e que acaba acreditando na primeira coisa que vê. A mídia social é muito profícua nisso, em, ter, em que é muito fácil se indignar com a meia-verdade que vem e não se leva em consideração a verdade toda. Quando se essa a verdade toda, sabe que existem 50 tons de verde aí, né? Então, uhum. vou falar primeiro um pouquinho sobre o bioma amazônico. Uh, o bioma amazônico, ele tem 418 milhões de hectares. Sabemos que é o maior bioma do Brasil, é gigante, mas cerca de metade do Brasil é a Amazônia. Desses uh, 418 milhões de hectares, 304 milhões de hectares, ou cerca de 73%, são o que já de floresta primária, floresta é, do jeito que ela está, intocada, 73%. Aí nós temos outros, a, a parte do Amazônia que é coberta de águas, rios, vegetação que não é exatamente floresta, mas vegetação ainda nativa, e rochas, tem, mas, tem bastante pedra, somam 45 milhões de hectares, outros 11%. A área da Amazônia que já foi, converti, teve seu bioma convertido, ou seja, o português que se usa, né, foi teve um, de, um deflorestamento. Dá um total de 69 milhões de hectares, ou cerca de 16% do total do bioma amazônico. Desses, 60, desses 69 milhões, 64 milhões são pasto, área de pastagem, ou seja, a área que era floresta no passado e hoje em dia tem capim, para pecuária de corte extensiva. Isso dá 15% do total da Amazônia. Pois bem, existe estoque na Amazônia? Existe. A soja, que eu vou falar um pouquinho depois o que é a moratória da soja, para quem não uhum, conhece. Vamos. Mas a soja que está de acordo com as normas aceitáveis socialmente de produção, são 5,3 milhões de hectares. Isso é 1,3% da Amazônia. E a soja que não está de acordo com as normas que a, que a, que a sociedade combinou que, que soja pode crescer na Amazônia, são 108 mil hectares, ou 0,025%, da área da Amazônia. Então vamos falar um pouquinho que além sobre, então assim, aqui dá para ver que, pera um pouquinho, tem, tem soja na Amazônia? Realmente tem.
0: Uhum.
1: Essa soja na Amazônia, ela, ela é uma soja que está de uma maneira boa, legal, ou de uma maneira que está contribuindo para o estrago ambiental?
0: Pelos lutos, eu creio que não. Eu, eu gostaria de, de pedir para você uma pausa para a gente esmiuçar os dados que você nos trouxe, porque foram vários números, vários dados, então é meu papel aqui também como mediadora desse debate deixar o mais claro possível a sua resposta da primeira questão. Então sobre essa advertência que vincula alguns produtos a desmatamento na Amazônia, a sua resposta primária foi de que é um mito de que o óleo de soja ou o extrato de tomate ou aqueles alimentos sejam causadores de desmatamento na Amazônia. E você seguiu com alguns dados e esclareceu na primeira medida que boa parte da produção de tomates no Brasil fica concentrado no Brasil central e não na Amazônia. E o segundo aspecto que você trouxe é de que existe produção de soja na Amazônia, mas ela é uma produção ínfima, muito pequena, certo?
1: Ah, correto, eu diria, dos produtos que foram mostrados aí ah, nenhum deles tem qualquer contato com a Amazônia, nenhum deles o que tem e não foi mostrado é o óleo de soja, que pode ter contato com a Amazônia, geralmente os fluxos de produção de soja na Amazônia então, são mais, por motivos geográficos a gente pode falar disso mais tarde, São vão mais para exportação, mas ah, óleo de soja pode ter a, a, a soja reproduzida na Amazônia, sim Agora, o que é relevante é que a soja produzida na, na, na Amazônia, é uma parte pequena da produção total, 14% só da soja do total plantada no Brasil, é em bioma, não na Amazônia estado é em bioma amazônico. E, e só e essa soja, grande parte dela, esmagadora a maioria, está dentro dessa área que é, é aceito plantar soja. Eu vou falar um pouquinho daqui a pouco sobre como, como que é essa parte que é aceitada, que aceita Perfeito. pela sociedade em geral.
0: Paulo, eu vou pedir para você, se você topar, que a gente possa ir trazendo também a nossa audiência. Nós estamos com muita gente nos assistindo. E uma das perguntas que apareceu aqui é sobre a fonte dos dados que você citou. De onde vêm estes dados que você há pouco nos trouxe? E eu sei que você quer continuar ainda com a explicação para essa primeira pergunta.
1: Tá, a fonte é a Biob, São brasileira da Indústria uhum. de óleos Vegetais, do qual a Cargill é sócia das uh, grandes, grandes empresas do setor uh, que processam e exportam soja brasileiras uh, é a nossa associação. A associação hoje é presidida pelo André Nassar, que esteve com você uhum. aqui, semana passada uhum. falando sobre os contrastes de soja. Uhum. Uh, e a presidência do conselho é do ex-governador, ex-senador, ex ministro de Agricultura Blairo Maggio, é o nosso presidente do conselho. Perfeito. Uh, e então, é... Uh, yeah. A entidade que, junto com a sociedade civil, junto com o governo brasileiro, discute temas de agricultura, sojicultura na Amazônia.
0: Uhum, e... Muito bem.
1: Bom, e aí, Kellen, se me permite uma, uma boa ponte para a gente poder falar um pouquinho sobre a moratória da soja. O que, que é isso? O uhum. é, que, que, que é? Né? Bom, uh, vamos lembrar que o Código Florestal Brasileiro ele foi aprovado uhum. no Congresso em 2012, já tem aí oito para nove anos. Antes disso, nós tínhamos uma lei da, do começo da década de 60 que não regia exatamente o uso de solo da maneira como o mundo moderno precisava, pedia. Pois bem, isso é um fato. E na virada de, do século, houve uma grande expansão da, da Brasil. Sabemos todos que acompanhamos o agro. Houve uma demanda muito forte de, de por, proteína animal na Ásia, mudança de dieta dos asiáticos. A China passou do um exportador de soja no final da década de 90 para o maior exportador de soja do mundo que é hoje vai continuar sendo pelo futuro previsível e à medida que as importações de, da necessidade de, de soja grão pela china foi crescendo a área no brasil foi expandindo foi praticamente em um, um, pra um e ah, claro que na nisso também houve a pressão o crescimento na, na, na região amazônica principalmente é muito importante falar aqui que tem colegas de Santarém do pessoal de Santarém na, 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 na nossa Live Principalmente pela facilidade logística, onde existiam regiões, onde que na época não existia nenhum porto pelo norte, uhum. ah, todo, toda a soja produzida do norte Mato Grosso, Rondônia, tinha que descer de caminhão, às vezes até o porto de Santos ou Paranaguá, era um total desperdício de, 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 de dinheiro mesmo, que é um custo altíssimo, e existiam, foram, foram começar a ser desenvolvidas saídas, pelo que se chama hoje de Arco Norte. O primeiro foi o Porto de Itacoatiara, uh, no Amazonas, só que ele não tem produção local, a produção vinha todo de Mato Grosso e Rondônia. E a Cargil construiu, ano, começou a construir no ano 2000, o Porto de Santarém, onde uhum. o foco, assim como para o Porto de Itacoatiara, o foco era movimentar a soja do Mato Grosso e Rondônia, que ia até para Porto Velho e Rondônia, depois carregada em barcaça para Itacoatiara. O uhum. foco da Cargil era olha, vamos começar a fazer o mesmo fluxo que, que é feito para Itacoatiara, com caminhões até o correio de Marcaso, Porto Velho, para Santarém, mas o nosso grande foco e objetivo era movimentar grãos do Mato Grosso para Santarém pela BR-163. Uhum. Então, esse foi o nosso grande motivo de instalação lá. O que nós não imaginávamos na época, a expectativa é que a BR-163 fosse completar seu assaltamento no máximo em 2004, 2005. Uhum. Se souber que, que, que eu nunca ia imaginar, né? que eu ia estar presente nessa semana de completar o assaltamento da BR-163 e aconteceu em março do ano passado, março de 2020. Então, houve um atraso de 15 anos que isso acontecer. Não nesse ínterim, ah, se desenvolveu a agricultura que desenvolvendo a desenvolvendo na região, cerca de 2011, 12 por aí, ah, praticamente nada surgiu. Eu falo sentido do norte, em 2012, quando houve aquele caos, aquele apagão, Loji Sul se fez necessário ter pressão de, de, de preço de frete, custo de frete, impossibilidade de carregar nos portos do Sul. Começou a ser utilizado mais a BR-63 e, indo para frente um pouquinho, cá estamos nós hoje, com Ibiritituba, com diversos terminais portuários lá. E hoje, um grande fluxo que ajudou a desafogar aqui embaixo. Contei essa historinha para falar do quê? Toda essa historinha é para contar de Santarém. Santarém ah, existe a aptidão agrícola na região e... Com a nossa ida para Santarém, uhum. começou a haver, uh, convers... a gente começou a plantar soja em área de pastagem, mas também começou a haver conversão, conversão de bioma amazônico uhum. para derrubada de floresta, para a lavoura. Houve, claro, uma reação muito forte da sociedade global contra isso, e nós uh, criamos, junto com a Biove, a moratória da soja. Uhum. Lá em 2006, na época uhum. Como se, olha, tudo bem né, Chegou-se ao consenso Com o governo brasileiro, inclusive participando que Enquanto não existe Uma lei brasileira, um código florestal aprovado Vamos criar uma moratória todo mundo sabe o que uma moratória quer uhum. dizer Algo criado num interim, uma solução uhum. Enquanto não se tem uma solução definitiva uhum. De não mais comprar Soja plantada Em área de conversão de bioma amazônica A partir de final de junho De 2006 uhum. Uhum. Depois, de 2012, com a conversão do Código Florestal, eh, chegamos ao acordo de mover essa data de corte de 2006 para 2008 para ser a mesma data de corte do Código Florestal. Então, quando dissemos que soja, de acordo com a que são 5,3 milhões de hectares, tem então, na prática que dizer o quê? Que a, a soja sendo plantada em área que foi desmatada ou convertida o bioma ah, uhum. antes de 2008, ou seja, há mais de 12 anos atrás. E tem muita área de pastagem também, muito espaço para a soja crescer na Amazônia uhum. sem desmatamento.
0: Perfeito. Eu quero voltar, neste ponto, moratória da soja... Quero aproveitar e saudar todos que estão nos assistindo. Tem muita gente interessada, Paulo, no que você tem a nos dizer. Então, Paulo já começou trazendo detalhes da primeira questão. Falou sobre o desenvolvimento que a produção agropecuária acabou gerando nessa região do país também. Conheço muito bem áreas, inclusive, citadas por você no Pará, entre outras regiões. E o ponto aqui é também trazer mais esclarecimento para a nossa audiência. Então, a primeira resposta que você disse é que é um mito essa associação de produção, por exemplo, de soja e desmatamento na Amazônia. Mas aí a gente tem perguntas aqui, há pouco eu colocava a pergunta da Carmen Pérez, a Carmen ela é pecuarista, ela é um símbolo também da eficiência na saúde animal, nos cuidados com o bem-estar animal, e a Carmen Pérez está nos perguntando qual é o tipo de controle que a Cargill usa para identificar a origem do produto? É importante essa questão e eu gostaria de saber de você.
1: Claro. Bom, primeiro vou falar um pouquinho sobre o mercado de grãos como ele opera. Né? Existem duas maneiras de originação do grão. Originação do grão, que grande parte do volume que é aquele que você vai que tem um contato com o produtor, você financia ou negocia com ele e compra dele, é o negócio direto. Nisso aí, nós, para comprar grão de um produtor, nós fazemos acompanhamento de como que ele está em relação ao uso do solo na propriedade dele, e usamos toda todo o processo moratória da soja em relação ao meio ambiente. Também também seguimos todos os protocolos do IBAMA, para ver se há é uma área embargada, e também qualquer risco de trabalho escravo, pois também temos toda essa parte, melhor dizendo, trabalho análogo à escravidão, que é outro risco também que, infelizmente, ainda persiste no Brasil de hoje. Uhum. Então, nas nossas compras diretas, nós seguimos todo esse protocolo de, de checagens antes de ter um produtor, um, um fazendeiro aprovado para comprarmos conosco. Agora, claro que, pelas peculiaridades do mercado de grão, uma o de boi não é tão diferente, mas o boi são, são menos players, são né, menos entidades envolvidas, é que, pela natureza do negócio de grãos, o produtor, é, muitas vezes, vende para mais, mais de um. Né? Então, isso, às vezes, dá um, um certo giro aí. Isso Sim. pode trazer um pouco... Sempre traz a de anualmente trazer essa checagem, mas traz também que alguns prefiram não, não ser crivos dessa checagem e vendam para outros que não, não, não fazem a checagem tão, tão parruda. Mas é uma minoria muito pequena. Uh, outra forma uh, de, uh, um, um grande desafio que existe na, na, na cadeia de soja em geral são as compras indiretas uh, uhum. onde uh, quando você compra FOB navio ou seja, mercadoria colocada dentro do navio de um terceiro ou quando uh, é uma compra feita em, em um armazém geral que você não sabe que foi para lá dentro, então isso são peculiaridades do mercado de grão que trazem desafios outro grande desafio que é importante uh, a audiência aqui saber é o Brasil, todos nós sabemos, tem deficiências grandes de logística e toda a logística brasileira, principalmente focada para exportação, ela foi feita para ser eficiente, para ter a capacidade de mover grandes volumes hum. com o custo mais baixo possível. E nisso, o que tecnicamente chama de commingling, ou seja, misturar as origens, é a maneira. Você não, você não consegue ter a, identidade, a identificação, a que chama de IP, né? A, a identificação. De qual soja é essa assim que saiu lá na frente Hoje não tem tecnologia ainda te permite marcar grão a grão Para saber de onde ele veio Isso acaba sendo um complicômetro muito grande Para ter essa restabilidade Na cadeia da soja Hoje existe restabilidade base documento né? Então você sabe de quem você comprou De onde veio Agora juntar o documento com o físico Falar que é o mesmo Ainda por essa peculiaridade do, da, da maneira de transporte Seja por hidrovia, seja por ferrovia Ainda não dá Dá para fazer? Claro que dá só que uhum. o custo aí é algo que o mercado não está disposto a pagar
0: ainda. Você falou em custo e essa é uma questão muito importante porque a gente está falando também de um custo para a imagem da empresa que você lidera, já que nessa ação provocada por ONG, que promove ou argumenta a favor de um boicote de produtos como os quais a gente mostrou, óleo de soja, extrato de tomate, uma cadeia de produtos que são da empresa Cargill. A minha pergunta é como vocês pretendem lidar com isso e por que a Cargill está sendo o alvo? No material que li da ONG, é baseado em um estudo internacional que aponta a Cargill como uma das empresas que tem vínculo com o desmatamento na Amazônia. Explica para a gente, Paulo, por
1: gentileza. O primeiro, sobre o estudo que foi citado por, esses, por esses, uh, esse pessoal que soltou semana passada, inclusive estão com a gente aqui hoje.
0: Exato, uh, Eu confesso assistindo. Eu confesso
1: que eu li, eu li, eu li o, o artigo colocado lá, eu confesso que eu não vi, eu não consegui entender ali qual foi a, o ponto para dizer que aquele estudo nos envolve com o desmatamento na Amazônia. Comenta a nossa atuação na região de Santarém, uh, também. Tá bem claro, realmente estamos lá com muito orgulho agora eu não eu não consegui ver qual que é a ligação de uma coisa com com outra. Nós somos grandes, sim, somos líderes na exportação de soja brasileira, sim, com muito orgulho também, soja, milho também, e, mas eu não consigo entender ali o que, que o texto que eles tiraram que para trazer para fazer essa, essa conexão. E também agora é o seguinte, no geral, eu gosto de dizer que tem duas maneiras, né? você pode viver do problema ou ajudar a buscar a solução. Uhum. Ah, no caso de soja, por exemplo, existe no mercado, isso aqui é óleo de soja livre de desmatamento, uhum. que nós produzimos. Uhum. Se quiser tá disponível no mercado, custa o mesmo preço do óleo de soja normal. Então, aquele que quer ah, dar, uma, dar, dar sua voz de apoio com o desmatamento, escolhe o produto que é livre. É uma lenda mais forte de você, você identificar, de você valorizar os esforços. E, e o esforço daquele produtor, que mesmo tendo uma área que ele poderia converter dentro da, da, da norma legal, não o faz. Isso é muito mais efetivo, soma muito mais do que falar, não compre nada de ninguém. Ainda mais de casa de produtos que estão há 55 anos na mesa do brasileiro. Uhum.
0: Você mostrou agora há pouco um produto que está com o selo livre de desmatamento. A minha pergunta é, todos os produtos que a Cargill é, fornece e coloca no mercado são livres de desmatamento? E contribuo também colocando aqui a pergunta do Luciano Gomes, que questiona, a Cargill compra a soja de área desmatada, como a Amazônia, como ela monitora a origem, sei que você já respondeu sobre a origem, quero hum. saber a resposta direta para a questão do Luciano.
1: Tá, primeiro vamos dizer o seguinte: desmatamento ou conversão de bioma? Que são coisas distintas, né? Muito bem. Porque, por exemplo, se pegar o Cerrado, região aí do norte da Bahia, oeste e norte da Bahia, Mato Grosso, existe conversão de bioma Autorizada das as leis brasileiras totalmente. Uhum. Exato. Totalmente de acordo com as leis brasileiras. Então, essa conversão de bioma, alguns chamam de desmatamento. Se fosse, sim, existe. Todos os produtos brasileiros Então, com isso. Vou comprar frango também vai estar nesse sentido e por aí vai. Uhum. Agora, em relação ao desmatamento da Amazônia, como falamos no começo, não.
0: Muito bem. Acho que esse é um ponto é, que merece também a nossa atenção porque há, na lei brasileira, a possibilidade de você fazer a supressão do bioma, seja no cerrado, seja no bioma Amazônia, isso seguindo uma série de parâmetros muito exigentes do Código Florestal Brasileiro. Do que, no que se refere à supressão de vegetação nativa, seguindo as normas legais, a gente pode concluir que sim, esses produtores também são fornecedores para a Cargill. O que não dá é para aceitar o desmatamento ilegal. Isso é que está fora da cadeia da Cargill.
1: Não. Ah, para Cerrado é válido, para outros biomas que na Amazônia é correto. No caso do bioma amazônico, mesmo aqueles produtores que seguem o código florestal... Nós, por sermos signatários da moratória da soja, não uhum. participamos dessa compra. Aqueles que não são signatários, aí é outra coisa, não estou aqui para falar por eles. Mas uhum. aqueles membros da BIOV e da ANEC, que são signatários uh, da moratória, não compram, mesmo sendo de área convertida, seguido todos os preceitos e rigores do Código Florestal Brasileiro.
0: E, Muito bem. Pegando
1: um pouquinho mais, falando sobre a Amazônia, que ela me permite. Uh, quem está mais informado, acompanha, sabe que os grandes vetores do desmatamento são Primeiro, a própria indústria de desmate legal, a de madeira ilegal e grilagem de terra. Esses são os dois principais fatores. Depois, em terceiro, vem a mineração ilegal. Mas o grande vetor de desmatamento na Amazônia é busca de madeira nobre para ser, muitas vezes, contrabandeada e depois, na seguida, a sequência, a grilagem de terra. Terras do governo, então todos nós brasileiros estão sendo roubados do nosso patrimônio quando isso, isso está acontecendo e a soja não tem nada a ver com isso a soja não não, não é, não participa disso tá? e os próprios números já, já mostram então isso é um mito, agora porque que então que cai sobre a cadeia da soja? porque é uma cadeia organizada porque como ah, os colegas da, 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 da entidade que fizeram essa campanha contra a gente gostaram de mostrar, nós temos endereço CPF, CNPJ, eu estou aqui mostrando a minha cara para explicar a verdade para vocês agora, para falar com o grileiro na Amazônia para falar com quem está fazendo derrubado de mata ilegal para vender madeira, aí é um pouco complicado, porque você não tem esse acesso, não tem essa chance de ouvir, discutir e debater. Então, infelizmente, é o que é agora. Tem que ser muito claro onde é que está realmente o problema, o que é que está causando estrago e o que é que está gerando alimentos de emprego com o mundo.
0: Muito bem. O Tarcísio Feitosa pergunta, pode acontecer da soja plantada em uma área ilegal ser misturada com uma carga legal?
1: Isso tem que ser evitado, né? mas como eu falei, uma das falhas do processo é exatamente essa, e pelo fluxo de como, a, de como as mercadorias seguem para, para a exportação. Esse é um, é um problema logístico e ainda não tem tecnologia para evitar. Agora, uhum. cada comprador, sendo esse comprador, alguém que é signatário da, da, da moratória da soja, tem a responsabilidade de comprar só de quem está aprovado. Uhum. Se você só compra de quem está aprovado, você não, não, não tá criando essa, essa mistura agora se você e colocou na ferrovia depois e nessa ferrovia alguém colocou no mesmo vagão fugiu do seu controle né? aí já, já não é, importa cada um faça a sua parte e empresas que são signatórias da moratória da soja geralmente só compram produtos de outras empresas que são moratórias são também signatórias signatárias da moratória da soja também uhum. para manter isso aí vou
0: trazer aqui a pergunta da E Moreira ela pergunta, como a Cargill se responsabiliza por possíveis danos causados por produtores que lhe fornecem? E também, na mesma linha, a pergunta da Mila Ribeiro, o que a Cargill faz para proteção e preservação do meio ambiente?
1: tá Então, então são duas coisas. É a primeira parte em relação à nossa cadeia de suprimento e outra parte em relação ao que nós mesmos fazemos. Bom, em relação à nossa cadeia de suprimentos, ah, existe todo... Nós buscamos, que nossos fornecedores todos têm que ter caro, estamos seguindo e se adequando ao código florestal. Existem ainda ah, existe produtores que não estão 100% de, de, de adequados? Sim, existem. O é nosso trabalho é estamos nós temos que crescer junto com eles para trazê-los para estar 100% dentro da, do que é o correto, que é legal hoje. Uhum. Existe, inclusive, também a Soja Plus, é um programa também que nós participamos junto com a Biob que é muito bom no né, sentido de educação de trazer os ambientes para o cenário. Quando nós sabemos que um, um produtor nosso fez smart legal, está com a área embargada, ele está fora da nossa cadeia de governo, aquela uhum. área embargada não não vem para nós. Então a maneira pela qual a, a gente evita que, que nós participemos com isso é exclusão dessa dessa área. Existem algumas outras cadeias, o que se de Grievous Process, em onde se existe uma acusação também, esse produtor vai ter que se provar que ele tá regularizou aquela situação uhum. antes que ele possa voltar a fornecer para a gente. Ah, agora, o que nós fazemos, a Cargill, vamos deixa deixar claro aqui, no Brasil, nós só, nós, Cargill, só plantamos cana-de-açúcar uma área, área do nosso negócio. Fora isso, Uh, que nós plantamos cana de açúcar por questões naturais do setor de açúcar e álcool, como ele funciona. Já nos setores, todos os outros das cadeias nós participamos, a produção agrícola está na mão dos nossos fornecedores. Então, a responsabilidade dentro da propriedade deles, eles têm que zerar tudo que acontece lá dentro, de acordo com as leis brasileiras, e tem que seguir a lei para estar junto conosco. Agora, dentro dos nossos portões, nós já temos uh, índices e metas também bem agressivas de redução da nossa cadeia de carbono. Uhum. Temos casos dentro das nossas fábricas no Brasil, onde a qualidade da água que nós devolvemos para o meio ambiente é mais limpa do que a que a gente recebe. Então, uh, zelamos por todas as boas práticas de meio ambiente.
0: Muito bem. Vou continuar aqui trazendo perguntas da nossa audiência, que está super participativa. A gente tem aqui a pergunta do Márcio. Márcio diz, como a Cargill pretende desmentir as inúmeras fake news criadas para destruir o agro? Então, a pergunta é do Márcio Macielara. Para per... você, a minha questão é, Paulo, se você acredita que tem muito mito envolvendo a questão da produção agropecuária versus desmatamento na Amazônia e se há também uma fartura de notícias falsas que a podem acabar confundindo o consumidor se sim quais são elas
1: é, acho que tem eu não diria que tem notícias falsas mas tem muitas meias verdades tá existem realmente eu falo que todo, todo agro brasileiro é santo não infelizmente não é existem que hoje se chama de agrotróglodistas existem infelizmente existem são não são figuras mitológicas não existem então você tem uma pequena minoria que suja o nome do negócio brasileiro como um todo então existe algum caso alguns casos de fake news Sim, existem mas eu tenho mais preocupação com as meias verdades onde se conta uma parte da história e não se conta o todo e aí o incalto acaba tomando aquela meia verdade como como fato como combater isso só tem uma maneira é mostrar exemplo do que, é, do que é bem feito trazer à tona os exemplos de que, nem, que a verdade não é bem essa e, e o água brasileiro infelizmente nós temos um problema grave de comunicação essa comunicação é porque imagem vale por mil palavras né? e as imagens que saem do água brasileiro são horrorosas infelizmente eu acho que o governo federal sempre tem que tem coisas muito boas para na pasta de agricultura na pasta de infraestrutura mas em outras partes nós estamos pecando horrivelmente inclusive não cortando a comunicação com a sociedade civil em português, claro, cortando a comunicação com as ONGs. Hoje, praticamente, não existe comunicação, não existe essa integração. E, com isso, a, a, as ONGs, infelizmente, principalmente aquelas que vivem do problema e não aquelas que buscam a solução, passam a atacar as entidades privadas. Já que eu não posso falar com o governo pedir a minha, o a, a, meu, meu canal de diálogo com o governo, eu vou bater as entidades privadas, eu vou bater... Um pão de dói, para ver se eles fazem pressão do governo que o governo voltar a falar comigo. Então, infelizmente, faz parte do ambiente que nós estamos hoje. É construtivo? Não, é destrutivo, mas, como eu te falei, tem muitas pessoas que preferem viver do problema do que buscar solução de mãos dadas com quem quer fazer a coisa certa.
0: Paulo, você ainda, nessa nossa conversa, tratou da moratória da soja na Amazônia, e disse né, que são signatários da moratória da soja, não compram a soja dessa região de desmatamento após 2008, certo Paulo? Sim, data de corte de 2008. E a minha pergunta para você é se a Cargill vai aderir à moratória da soja no Cerrado, se esse é um plano de curto prazo, dado que esse também tem sido o foco de algumas em entidades internacionais apontando para essa questão do bioma Cerrado.
1: Tá, essa é uma boa pergunta, querem. Acho que nós já falamos disso em outra uhum. conversa nossa no passado. né? A Amazônia e Cerrado são totalmente diferentes, totalmente distintos. Né? Como eu falei no começo, porque a que quis dar aquela perspectiva histórica. A moratória da soja na Amazônia só existe porque lá atrás, quando nós estávamos em Santarém e a margem, em eram só esses dois pontos. E foi muito fácil foi perceber, ali ó, só tem um ponto de, de conversão de grão amazônico para soja aconteceu na região de Santarém, então, e nós é o único comprador de soja na região. Então, se nós assumimos que não vai comprar mais, estancava o crescimento ali. Foi fácil para o resto do setor vir junto conosco, por quê? Afinal, quem estava, teoricamente, no custo de oportunidade, abrindo mão do custo de oportunidade, era só uma empresa. Agora, vamos virar para o Cerrado. O Cerrado... Mais de 40% da produção de soja brasileira está ali. Praticamente todos, todo mundo está ali. A, ao contrário da Amazônia, que tem uma densidade populacional baixa, como sabemos, grande parte até de grandes cidades brasileiras estão no, no bioma cerrado. A alimentação do brasileiro, do brasileiro do São Paulo para cima, é feita no cerrado. O que a gente come na mesa vem do cerrado. É, e vamos pensar também nessas regiões hoje que, estão mais, que têm mais pressão de conversão dentro das normas do Código Florestal, Oeste da Bahia, Piauí, Maranhão, Paixo Tocantins. Uhum. São algumas das áreas mais pobres do Brasil. E nós sabemos o poder de ganho de IDH, de desenvolvimento humano, que a, que a, que a agricultura traz. Então, essas áreas ficaram para o final com problemas logísticos, de acesso, de triclos de frete, etc. Como brasileiros, faz sentido deixar esses, essas regiões mais pobres do país à mercê da agricultura legal, organizada, aquela que agrega valor ao campo, por conta de uma. De uma buscar uma moratória que não vai funcionar porque vai ter outros usos sem ser soja então essas perguntas que eu deixei aberto para cada um ter a sua própria conclusão se faz sentido ter uma moratória, uma moratória da soja no Cerrado
0: Perfeito, a pergunta era da Letícia Cavazzini e ela questionava você se você acha que o acordo da moratória da soja daria certo, você acabou de responder. Tem mais perguntas aqui do Rodrigo Lima, o Rodrigo perguntava há pouco se a implementação efetiva do Código Florestal não poderia ser uma ferramenta que daria maior transparência ao longo da cadeia produtiva, Paulo.
1: Quero antes de responder a pergunta, a segurança a pergunta, só comentar do anterior, tá? A moratória da soja na Amazônia já deu certo. Os números aqui. A do Cerrado, que a minha resposta foi do lado do Cerrado. Agora, da soja na Amazônia, está bem claro, já deu certo. E tanto é que de 5,3 milhões de hectares de, de soja na Amazônia, tem só 108 mil que estão fora desse ponto. Uhum. Em relação à pergunta sequência, olha, o primeiro ponto para nós, brasileiros, melhorar a nossa imagem lá fora é ter o Código Florestal amplamente totalmente implementado. Coisa que, infelizmente, vergonha para nós, brasileiros, ainda não está. E grande parte das expressões que todos nós sentimos de desmatamento zero, conversão zero, vem por conta disso. A, 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 aquela aquela parte da sociedade civil que quer viver da solução do problema e não da, do problema em si, também entende que até mesmo aqueles que buscam com zero conversão em alguns anos para frente, como a Caju também defende, vamos ser zero conversão dentro de alguns anos. sabem que Quantos o primeiro anos, passo Paulo? daqui a nosso nosso acordo para 2030. 2030, 2030 em diante não vai ter mais área de conversão de biomas, não importa se floresta ou não para a nossa cadeia de suprimentos. Mas, voltando, a implementação do Código, do código Florestal é o, é o ponto principal, o primeiro ponto inicial, para que se chegue até a ter compromissos ou a acordos na sociedade ainda mais restritivos em termos de conversão em ambiente.
0: Muito bem. O Frederico Borba pergunta, como conversar com ONGs? A maioria, segundo ele, é chiita e não entende de meio ambiente, mas quer palpitar no assunto. O Brasil tem regras severas e claras. As empresas como Bunge e Cargill adotam as regras mais severas ainda. Qual é a sua opinião? É possível ter diálogo entre a produção agropecuária e a sustentabilidade, entre empresas do agronegócio e também com ONGs que defendem a preservação ambiental? Qual é a sua visão, Paulo?
1: Não é só possível como necessário. Né? É, nós temos contato, a Biob tem bastante contato, eu pessoalmente tenho contato com líderes de diversas uh, ONGs, eu falei, tem, só que infelizmente não dá para colocar como também todas as empresas não podem ser colocadas no mesmo, no mesmo grupo, nem né? todas as ONGs podem ser colocadas no mesmo grupo, existem gente muito séria que está focada, como falei na solução do problema, e construir uma solução para um problema hiper complexo e aqueles que vivem de bater tambor e de, de apontar as mesmas verdades e tem caso, que eu não vou citar qual, óbvio mas de uma empresa que vive nos atacando, e enquanto ela é convidada para fazer palestra para outra empresa e vive a na outra porque paga para a outra ir lá. Então tem de tudo, tem de tudo. Então, mas de novo, mas vamos, vamos misturar os bons... Assim como tem agricultor bom e agricultor ruim, Existem uh, ONGs excelentes, muito boas, que estão comprometidos a fazer um Brasil melhor, fazer uma cadeia de suprimentos uh, alimentícios globais melhores, daqueles que vivem do barulho.
0: Muito bem. Tem mais pergunta para você, Paulo. A Isadora Betlen, imagino que seja isso, Isadora, quer saber como a Cargill tem agido para converter a área de passo degradado em plantação otimizando o uso da terra, ou seja, promovendo também o crescimento da produção agropecuária vertical, sem precisar avançar horizontalmente.
1: Isso aí, seguinte a expansão da agricultura em área de pastagem, seja degradada ou não, é o caminho natural. Ah, o custo de implementação da lavoura de soja em cima de uma área degradada é cerca de 10 vezes menor do que em conversão de bioma. Então, uh, isso, o incentivo está totalmente lá já para o produtor, produtor rural para que isso aconteça. Agora, claro que e quando existe uma área de passagem degradada, que a topografia não ajuda, tem muita pedra, o produtor não vai porque essa área, no fundo, na verdade, não é agricultável. Então, ah, mas por que, que ele tá, o mesmo produtor está pegando e desmatando legalmente bioma dentro da sua propriedade? Uhum. Ah, em vez de pegar e usar uma, um, uma passagem que já existe, que está degradada. Porque, aquela, infelizmente, aquela área, essa sim deveria ser feita uma reposição florestal nessa área, porque é a habilidade dela. Ou seja, para ter uma, um suporte para grande número de animais, né, para pecuária de corte, ou muito menos para agricultura, ela não serve. Então foi algo que foi feito, é um erro, né? Que se tivéssemos há 20, 30 anos atrás a tecnologia que tem, que tem, que tem hoje, provavelmente não teria feito essa abertura de, de, de terra.
0: O pessoal do Chepa Ativismo, inclusive, é uma das redes que fez a postagem daquela marca que trouxemos aqui, daquela advertência sobre produtos agrícolas e uma eventual uh, relação com o desmatamento na Amazônia. Eles estão conosco ao vivo aqui e eles dizem o seguinte, Paulo, que é perigoso o slogan da população que quer viver no problema e, ele, e não ver a solução. Uh, a questão é, nenhum indígena prefere cercado de soja ou ameaçado por grandes grupos de fazendeiros. Essa é a posição aqui do pessoal do Chepativismo. Eu quero saber qual é a sua visão em relação à produção agrícola e às Populações indígenas, eu até aproveito a oportunidade para dizer para você, Paulo, e para quem está nos assistindo, que já visitei na região de Campo Novo do Parecis em Mato Grosso, uma região que tem indígenas, que tem produtores rurais, e que é também exemplo de uma convivência bastante harmoniosa. É, há outros exemplos como este? E como que você responde o pessoal do xepativismo, que está conosco, que acabou de fazer a pergunta?
1: Não compramos soja produzida dentro de reserva indígena. Nós não Agora, se perguntar para o Paulo, para mim, minha opinião, é que essa é uma coisa que o Brasil, como nosso canal tem, tem que decidir se isso é uma coisa possível ou não aceitável ou não. E eu, eu, se eu sou o próprio exemplo, eu também conheço bastante a região lá, tem uns negócios grandes na região, e eu pessoalmente eu vejo com bons olhos aquela tribo que busca isso, que busca o desenvolvimento econômico das agriculturas na terra, por que não? Desde, claro, seguindo as mesmas leis ambientais que todos os outros têm que seguir, obviamente, né? Mas é a minha opinião pessoal. Agora, nós como carinho, nós não compramos soja produzida em áreas de reserva indígena.
0: Muito bem. Pergunta da Mara. A Mara quer saber se mesmo com área convertida dentro das normas estão inviabilizadas para a agricultura?
1: Em relação à moratória ou o que seria?
0: É, eu acho que a pergunta ficou talvez é, ligada a uma conversa que tivemos anteriormente, mas eu entendo que ela quer saber se no futuro a conversão de áreas vai ser algo praticamente inexequível, dado que grandes corporações, a exemplo da Cardil, estarão menos motivadas a comprar uh, soja de desmatamento recente.
1: Acredito que sim. Salvo que a de global chegue a um acordo de algo que se faça necessário por mais produção alimentar, que a tecnologia de suprir a necessidade crescente de alimentos pelo mundo e que não existam mais áreas que possam ser recuperadas, falamos agora há pouco das passagens degradadas, eu, 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 eu tenho dificuldade de ver que daqui a alguns anos vai ser possível fazer a conversão de, de biomas. Isso não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Né? Ah, soma isso a alguns detalhes como aquecimento global, outras variáveis aí então realmente eu vejo o mundo caminhando para um cenário onde conversão de biomas nativos não mais será aceita já não é, já não é bem, bem, bem vista hoje não se aceita totalmente
0: tem pergunta aqui sobre ativismo alimentar eu havia separado também esse ponto para você se você acha que a comida hoje ela tá bastante carregada de posições políticas e a gente vive uma era também do ativismo alimentar Qual é a opinião do Paulo
1: as sociedades, quanto mais ricas elas têm quanto mais opção elas têm, quanto mais pode se permitir mais ativismo, não só alimentar em tudo quanto o todos os seus setores, né? roupa todo o setor de consumo hoje é fonte disso aí e está certo Quem, acho que melhor, cada um tem que escolher com essa, os seus hábitos de consumo de acordo com o que você tem afinidade agora é, o mundo todo não é assim, grande parte do mundo não tem esse luxo de poder Uh, ficar escolhendo com muito cuidado o que vai colocar na mesa. Né? E nem no Brasil, infelizmente. Muito infelizmente, ainda mais agora, depois de pandemia, 14% de desemprego. Então sabemos, infelizmente, o cenário que nós estamos. Muito menos aqui. Aqui tem lugar pior, mas aqui também não. Então, isso, o ativismo alimentar é uma coisa bem delicada. Muito bom no primeiro mundo.
0: Interessante que a gente está com um público super participativo. Eu volto a frisar e agradecer a cada um que está conosco. E eu quero trazer aqui uma posição que é um tanto... É... Eu vou deixar aqui para que você classifique, eu chamaria talvez de polêmica, é a posição do Lucas Estrada que está nos assistindo e ele diz o seguinte, que discutir a agricultura familiar, que discutir a reforma agrária e a agrofloresta é a solução e ele propõe um boicote a Cargil, o boicote ao monocultivo ao uso de agrotóxicos e ao desmatamento essa é uma posição que a gente costuma acompanhar também nas redes sociais, há um grupo que é mais, tem mais afinidade com essa posição e eu gostaria de saber, na visão do Paulo, se esta é uma visão mais próxima da solução, mais próxima do problema, o que temos de mitos e verdades nesta afirmação que a gente acabou de colocar aqui. Agradeço ao Lucas também pela participação.
1: Olha, Lucas, obrigado. Eu respeito a sua posição e opinião. É, tenho que respeitar pelo é, do ambiente democrático que nós temos, mas eu acho que é meio utópico, de uma maneira... Disse, ah, se, se o Brasil fosse uma ilha, vivesse dele só, eventualmente isso é até possível, mas nós temos a função social, global, de ajudar a alimentar o mundo, pela pelas próprias condições de natureza, de sol, de água, que nós temos aqui. Então, é muito legal falar, poder falar da agricultura sem qualquer uso de químicos, mas ela produz menos, ela acaba desistindo de mais terra para produzir a mesma coisa. Então, querer, por exemplo, que seja só agricultura familiar, a, que seja sem químico, é, mas aí a, a equação não fecha, infelizmente. Ah, mas todo mundo deveria, deveria virar vegano. Bom, mas infelizmente hoje uma minoria da população é vegana. Então, se é a população é vegana, existe demanda para alimentação animal, existe demanda por carne que precisa de pasto e por aí vai. Então, assim, é um pouco é, respeito à posição, é é um sinal de valores, de cação de valores fortes, mas eu considero um pouco utópica dentro da sociedade que nós estamos no século XXI.
0: Paulo, quero dizer para você que tem muita gente elogiando a transparência com que a empresa está lidando com o debate público. O JP Vicentini disse, Paulo, excelente debate. A Cardil está de parabéns pela transparência. Nós temos mais pessoas nos acompanhando. O Pedro nos acompanha direto do Paraguai, além de todos os Brasil afora que estão conosco. A Prister diz que a Cargill fornece assistência técnica a mais de 2 mil produtores familiares por ano, há mais de 10 anos. Sensacional, Paulo, diz a Thaís, excelente debate. Parabéns à Cargill pela transparência. E a gente continua aqui com mais manifestações. O Resende Agronomia está dizendo, os indígenas de Campo Novo do Parecido Grosso são um bom exemplo para todo o Brasil. Eles produzem em 3% da área... Preservada, exploram o turismo indígena e tem ainda as mais belas cachoeiras do Brasil. E assim por diante, nós estamos com muitas participações, quero te agradecer demais e também abrir o espaço para que a gente faça as considerações finais, lembrando a todos que nós trouxemos já a, a provocação né, daquela ONG com a advertência em relação aos alimentos produzidos aqui no Brasil, falamos da cadeia de tomate, falamos da cadeia de soja, falamos sobre o monitoramento da origem dos produtos, os controles que são feitos para identificação e os protocolos, também tratamos de moratória da soja na Amazônia e no Cerrado, falamos sobre ativismo alimentar, mitos e verdades, respondemos uma centena, dezenas, melhor dizendo, de perguntas da nossa audiência, Quero te agradecer demais e deixar o espaço aberto para que você esclareça para a gente um pouco mais de mitos e verdades e as suas considerações.
1: Obrigado, Kellen, obrigado a todos aí pela audiência. Eu agradeço a, a, a todos vocês. E eu já digo o seguinte: esse debate é enriquecedor. Eu tenho muito respeito pela, pelos colegas de ONGs que têm uma visão ah, de como o mundo poderia ser melhor. Isso ajuda com a, a construção de um mundo melhor, realmente. Mas eu pediria também. o ter a capacidade de olhar do outro lado, ao outro lado de quem quer construir riqueza, que quem quer aumentar a qualidade de vida da sua comunidade, que, aumenta, que melhorar a condição de vida da sua própria família e tentar achar um caminho que seja bom para todo mundo bom para nós brasileiros principalmente. A Agricultura, o agro em geral, não é só agricultura, a pecuária junto também, o agro em geral é uma das maiores capacidades que o Brasil tem. É o nosso uma vantagem comparativa gigante que nosso que o nosso país tem. Nosso país e nosso continente também. Gente do Paraguai também, o Paraguai é. do mesmo lado. Bolívia também é, é o que pode tirar a Bolívia da pobreza, de maneira geral. A Argentina, nem se fala, é, 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 é o motor da economia argentina. Então, a, o nosso continente tem essa vocação agrícola muito forte. Existem maneiras de fazer melhor, com mais tendibilidade, mais de acordo com os desafios que o mundo tem, principalmente em relação à emissão, à emissão de carbono. Esse é o grande desafio. Então, acho que existem... A, temos de buscar sempre o que é possível. Existe, existem algumas coisas um pouco tópicas, existem coisas que são de acordo com o gosto pessoal, você tem aquele exemplo aqui da do veganismo, que eu respeito quem faz opção, mas o mundo não é não é isso, né? E querer evitar que outros tenham acesso aquilo só porque você não é de acordo com a sua convicção não é também, também uma coisa sustentável. Então é sempre precisar pelo diálogo e focar sempre em dados. Os dados, tem diversos dados públicos de excelente qualidade, e sempre para fazer discussão, checar direitinho o dado, não basear somente numa num, num, num ponto de dados para poder assumir uma posição, posição mais agressiva. Sempre o debate vai melhor que a agressividade. Obrigado. Eu
0: fico muito satisfeita em ter estado com você neste início de semana. Quero dizer que são assim muitos os comentários elogiando o debate, elogiando o conteúdo. Paulo, obrigada pela oportunidade, uma ótima semana e volte sempre.
1: Obrigado a você, Kellen. Obrigado a todos. Uma boa semana.
0: Que bom que você gostou da entrevista e ouviu todo o conteúdo. Se quiser acompanhar as atualizações, siga arroba kellen.severo no Instagram. Até a próxima!